0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Diese Woche, diese Arbeitswoche, war kurz und unsere heutige Filmrolle ist es daher auch. Ein filmisches Großereignis aber gibt es diese Woche. In Cannes, da sind am Dienstag die 76. internationalen Filmfestspiele gestartet. Michael Senhauser hat einen ersten Bericht von der Eröffnung. Und Ann Meyer hat den französischen Film Les Pires gesehen, der jetzt bei uns im Kino läuft. Ich habe für Sie die fünf Kurztipps und eine Rätseltonspur. Mit den Kurztipps geht's jetzt auch gleich los. Hier sind die fünf Filme aus dem aktuellen Kinoprogramm, die Sie nicht verpassen sollten, wie wir finden. «Les Pires» von Lisa Kocka und Roman Gere. Ist es ethisch vertretbar, Kinder aus einem sozialen Brennpunkt für einen Film zu casten? Die Regisseurinnen haben selber als Kindercoaches an Sets gearbeitet und genau hingeschaut eindrücklich nuanciert reflektiert Le pire von Lisa Coca und Roman Guerre. dazu später mehr El Agua von Elena Lopez Riera über drei Generationen hinweg verbünden sich die Frauen in einem spanischen Dorf mit der Flut gegen das Patriarchat hinreißend hybrides Kino El Agua von Elena Lopez Riera Plan 75 von Chie Hayakawa. Eine Exit Option für alle ab Alter 75 soll die japanische Volkswirtschaft entlasten. Ein einfühlsames, pathosfreies Gedankenspiel zur sozialen Ächtung des unwirtschaftlichen dritten Alters. Plan 75 von Chie Hayakawa. La Vie dans les Bois von François Pirot. Skurrile, wunderbar leichtfüßige Fabel aus Belgien über den Wunsch, aus dem eigenen Leben auszubrechen und einfach im Wald hinterm Haus zu verschwinden. La vie dans les bois von François Pirot. Let her kill you von Jérôme Dacier. Ein minimalistischer alpiner Agententhriller, getragen als Solodrama von Asia Argento mit etwas Hilfe von Jeanne Balibar. Reduced to the Max bei St. Moritz. Let Her Kill You von Jérôme Dacier. Und nun Ohren gespitzt für die zuckersüße Tonspur.
0: All right, folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
0: People of France are hungry. Sending troops to America is costing more than what we estimated. But we can't let England win. We must show our strength. We will
2: continue age of the Americans.
0: And when they went to the Queen to tell her her subject had no bread, do you
3: know what she said? Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that.
0: Uh, and here, you're having an
2: orgy with quite a big group. <laughs> I think I'm here sucking your toes. Don't they ever get tired of these ridiculous stories? Oh, and sie say you gave Thomas Jefferson a special tour of your gardens. <lacht> Is Jefferson royal I'm not going to acknowledge it.
1: Eine historisch legendäre Aussage, sprachlich und auch sonst etwas verfremdet. Die Auflösung gebe ich Ihnen am Schluss. Am Dienstagabend wurden die 76. Filmfestspiele in Cannes eröffnet. Mit einem Programm, das viel verspricht, mit sieben Regisseurinnen im Wettbewerb, mit viel Glamour auf dem roten Teppich und mit Michael Senhauser, der aus Cannes berichtet. Am Mittwochmorgen hat er mit Patricia Moreno über den Eröffnungsfilm Jeanne du Barry gesprochen. Der ist von der französischen Regisseurin und Schauspielerin Mai Wen. Sie spielt auch die Königsmaîtresse du Barry. Schon für Diskussionen im Vorfeld sorgte die Besetzung der männlichen Hauptrolle König Louis XV mit Johnny Depp. Guten Morgen, Michael Senhauser. Guten Morgen. Johnny Depp als König
2: Louis XV zur Eröffnung des 76. Filmfestivals in Cannes. Da haben die Französinnen und Franzosen denn gutiert, einen amerikanischen Filmstar als französischen König zu sehen, eben Johnny Depp?
0: Ja, durchaus. Es ist ja eine französische Produktion. Der Film Jeanne du Barry ist von Maiwenn. das ist eine Regisseurin, Schauspielerin, ein Star in Frankreich. Sie war mal mit Luc Besson verheiratet, die ist seit Jahrzehnten auf der Szene. Und sie hat Johnny Depp sozusagen als Verfremdungseffekt eingesetzt. Er hat ja auch in Frankreich gelebt, er war mit Vanessa Paradis verheiratet. Mm. Er ist so ein bisschen was wie Royalty in Frankreich und so hat es auch funktioniert. Andererseits hat es im Festival Vorfeld auch zu Protesten geführt, denn nach dem Prozess mit Amber Heard, seiner frau gilt Johnny Depp für vielen Frauen vor allem als Gewalttäter, obwohl er schließlich eigentlich freigesprochen wurde von den meisten dieser Anschuldigungen.
2: Ja, dieser Prozess, der wurde ja medial ausgeschlachtet, wie nur was, live im Fernsehen, im Internet übertragen. Und er hat Johnny Depp, wie natürlich auch Amber Heard, aber er hat Johnny Depp etliche Filmrollen gekostet. Sein Auftritt in Jeanne Dubary, eben gestern der Eröffnungsfilm in Cannes, ist sein erster seit Jahren. Und es wird ihm ja immer so eine magnetische Präsenz nachgesagt auf der Leinwand. Ähm,
0: ist sie wieder zu spüren? Ja, vielleicht sogar verstärkt. Er bringt eben diesen ganzen medialen Ballast mit. Das ist ganz gut für die Rolle als Louis Gains mit seiner letzten Matresse, der Jeanne Dubarry, die übrigens von Regisseurin Maivaine gleich selber gespielt wird. Johnny Depp muss zum Glück wenig sagen. Er spricht <lacht> Französisch wie Jack Sparrow, wie man sich das vorstellen kann. Aber er darf Grimassen machen und traurig oder verliebt gucken und das kann er mindestens so gut wie halbverständlich murmeln.
2: Könnte man vielleicht sogar sagen, dass der angeschlagene Ruf von Johnny Depp dem Film sogar geholfen hat?
0: Ja, dieser Louis XV als letzter absoluter Monarch im intriganten Hofgefüge von Versailles, das ist ja gar keine pflegeleichte Figur. Und Johnny Depp bringt auch einen depressiven Zug in diese Verliebtheit zu seiner Mätresse Jeanne dubarry Und die Proteste gegen Johnny Depp, die waren ja auch nicht die einzigen im Vorfeld von Gans. Mhm. Die Regisseurin selber, Maivaine, <lacht> wurde beschuldigt, einen Journalisten in Paris angespuckt zu haben. Und sie hat zugegeben, sie habe das. Sie will mhm. bloß nicht sagen, warum. Zumindest kein Hundekot. <lacht> <Ja. lacht> nee. Und Regisseurin Katrin Corsini soll ihre Macht auf dem Set ihres Films missbraucht haben. Das wurde dann geklärt. Der Film läuft jetzt trotzdem in Cannes. Aber Großhändler wie Cannes generieren eben eine Aufmerksamkeit, die im Vorfeld genutzt werden kann, um solche Vorwürfe breit zu streuen. Was auffällig ist daran ist, dass es diesmal nun auch Regisseurinnen trifft.
2: Und ich will das überhaupt nicht verlachen, aber was denkst du oder wie schätzt du das ein, Michael, ähm, dass diese Vorwürfe jetzt auch an Regisseurinnen ähm, kommen, ist das rechtens oder, oder eher nicht?
0: Ja, wenn man genauer hinschaut, und das muss man ja seit ein paar Jahren, dann findet man auch mehr, aber es gibt natürlich auch mehr Fehlalarme und die Filmbranche, gerade in Frankreich, hat auch einiges vom intriganten Hof in Versailles, so wie in Mai in ihrem Film zeigt. Gann lebt von der Aufmerksamkeit, dazu gehören auch negative Schlagzeilen und Festivaldirektor Thierry Fremo hat jahrelang erklärt, es seien so wenig Filme von Frauen im Wettbewerb, weil es einfach so wenig gäbe in der Branche. Jetzt hat er gleich sieben Filme von Frauen drin und er hat konsequenterweise erklärt, das sei nicht sein Verdienst, sondern ein Zeichen für den Wandel in der Filmbranche. Und da passt es natürlich, wenn auch Vorwürfe direkt gegen Frauen kommen.
1: Michael Sennhauser aus Gann. Mehr zum Filmfestival finden Sie auf srf.ch-kultur. Und Sennhausers Filmbesprechungen, die gibt es auch auf Sennhausers Filmblog zu lesen. Aber auch hier bei uns ist spannendes Kino zu sehen. Zum Beispiel der französische Film Les Pires von Lisa Cocker und Roman Guerre. Casting sauvage heißt das Prozedere, wenn Menschen für Filme auf der Straße oder in Schulen ausgesucht werden. Besonders in Frankreich hat die Praxis Tradition. Vertreter des sozialen Kinos wie die Gebrüder Dardenne arbeiten oft mit nicht professionellen Darstellerinnen und Darstellern und oft mit sehr jungen. Die Regisseurinnen Lisa Cocker und Roman Guerre haben sich bei dieser Arbeit kennengelernt. Sie haben für Filme Kinder gecastet und sie auf Dreharbeiten betreut. Diese Erfahrungen haben sie nun zu einem Film verarbeitet. Les Pires, die Schlimmsten. Und dieser Film beginnt gleich mit so einem Casting
0: Sauvage. An Meier.
3: Ein Junge blickt in die Kamera. Er macht einen auf cool. Und was muss ich jetzt machen? fragt er. Es ist ganz einfach, sagt der Regisseur. Ich stelle dir ein paar Fragen, danach machen wir eine Improvisation. Es sei ganz wichtig, dass er ganz natürlich sprechen würde, so wie mit seinen Kumpels. Der Regisseur Gabriel möchte das Echte, das Rohe einfangen, und deshalb kastet er für seinen Film Kinder, die in der Siedlung leben, in der sein Film spielt, ein sozial benachteiligtes Quartier irgendwo im Norden Frankreichs. Am Anfang des Films Le Pierre ist man irritiert. Ist das jetzt eine Doku oder Fiktion? Die Antwort, Lepir ist eine fiktionale Geschichte, die dokumentiert, wie ein Film entsteht. Die Irritation kommt daher, dass das Drehbuch von Lepir so authentisch geschrieben ist. Und wegen der beeindruckenden Leistungen dieser jungen Schauspielerinnen und Schauspieler, die Kinder spielen, die Schauspielern. Als nächstes ist am Casting ein Mädchen dran. Sie sagt zu Regisseur Gabriel, dass es scheint, als ob er nur die Schlimmsten des Viertels für seinen Film aussuchen würde. Ja, er würde Kinder suchen, die kein einfaches Leben haben, sagt er. Aber auch, weil die Geschichte seines Films keine
0: leichte ist.
3: Die Rolle des Regisseurs Gabriel ist wahnsinnig spannend, weil er so ambivalent ist. Man merkt, er hat eine klare künstlerische Vision kann feinfühlig mit den Kindern umgehen. Oder auch nicht. Beim Dreh einer Streitszene seines Protagonisten Rian rastet er komplett aus. Denn der Junge kann vor der Kamera ich einfach ich surre, nicht ernst bleiben. Gabriel redet auf Rian ein. Er bräuche echte Wut von ihm. Er könne das. Da Bull, Und dann klappt es tatsächlich. Doch etwas zu gut. Denn Rian geht vor der Kamera auf einen Jungen los und verprügelt ihn. Die Crewmitglieder müssen den Dreh abbrechen. Lepir ist ein eindrücklicher Einblick in das Filmemachen. Er zeigt solche schwierigen Momente genauso wie die beflügelnden. Da wäre zum Beispiel Lilli. Der Dreh macht ihr wahnsinnig Spaß. Sie möchte Schauspielerin werden, erzählt sie der Regieassistentin Mailis, die wie eine große Schwester für sie geworden ist. Man hofft natürlich, dass das auch klappt und Lili sich keine falschen Hoffnungen macht. Le Pierre behandelt nicht nur, wie hier nuanciert, die psychologischen Aspekte eines solchen Filmdrehs. Es geht auch um die sozialen Implikationen. Eine Schlüsselszene ist daher eine Begegnung von Regieassistentin Miley's und Bewohnerinnen des Viertels. Hier seien nicht alle glücklich über diesen Filmdreh, sagt eine Frau. Der Film würde negative Stereotypen über das Viertel nähren. Stereotypen, die viele versuchen, mit harter Arbeit aus der Welt zu schaffen. Die beiden Regisseurinnen von Le Pier geben keine schwarz weiß antworten auf die moralischen Fragen, die sie mit ihrem Film stellen. Eher beweisen sie, dass sie bei ihren Erfahrungen auf Filmsets genau hingeschaut haben. Wohl selten lieferte ein Film nicht nur gleich mehrere berührende Geschichten von jungen Menschen, sondern auch
1: gleich noch die Reflexion über die eigene Kunstform. An Meyer über den französischen Film «Les Pires». Der läuft jetzt im Kino. Das war's auch schon fast für diese Auffahrtswoche. Nur noch die Auflösung der Tonspur bin ich Ihnen schuldig. Lasst Sie Kuchen essen, soll Marie-Antoinette gesagt haben, als ihr zugetragen wurde, das Volk hätte kein Brot. Höchstwahrscheinlich ein erfundenes Zitat – auch im Film Marie-Antoinette von Sophia Coppola aus dem Jahr 2006 kommentiert die österreichisch-französische Königin belustigt. Sowas würde sie nie sagen. Kirsten Dunst war da in der Rolle der Marie-Antoinette zu sehen, in dieser poppig-schrägen Zuckerwatten-Historie. Coppola mit ihrer Marie-Antoinette war eine der ideellen Patinnen für Maiwens diesjährigen Cannes eröffnungsfilm Jeanne du Barry.
0: Sending troops to America is costing more than what we estimated. But we can't let England win. We must show our strength.
2: We will continue age of the Americans.
0: <laughs> And when they went to the Queen to tell her her subject had no bread, do you know what she said?
3: Let them eat cake. That's such nonsense. I would never say that. Uh,
2: and here, you're having naughty with quite a big group. <laughs> I think I'm here sucking your toes. Don't they ever get tired of these ridiculous stories? Oh, and they say you gave Thomas Jefferson a special tour of your gardens. <laughs> Is Jefferson admiring the royal bush? <laughs> oh,
3: that's awful. <laughs> Can't you do something? I'm not going to acknowledge it
1: und nun ab ans Kuchenbüffe und dann ins Lichtspieltheater. Ich bin Brigitte Hering und sage viel vergnügen im Kino.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage
1: srf.ch.